0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Haya personas a las que les gusta eh, mucho elegir. Elegir. Gente que disfruta... Que para, que para ellas, quizás más pasa a las mujeres que a los hombres, pero de todo hay en, en todos lados, que para ellos un día perfecto, una mañana perfecta, una tarde perfecta, es una tarde eh, de compras, ¿no? teniendo puf, estanterías y estanterías y perchas y perchas de distintas ropas que poder elegir y probarse. y, y Hay gente que disfruta con eso. ¿no? Yo sinceramente, a mí sinceramente me pasa más bien lo contrario. Ojalá todos fueran monopolios. ¿no? Chocolate, chocolate, solo un tipo. Ketchup, solo un tipo, que no hubiera que elegir. Lo digo en broma, ¿no? Ojalá todo fueran monopolios, no, todos sabemos que la competencia siempre es buena para los precios, pero bueno, estas charlas no son unas charlas sobre economía, ¿no? Estamos pensando meditando, ¿no? Comenzando este rato de, de meditación en la presencia del Señor, eh, hablando sobre qué es elegir. ¿no? Qué es elegir y cómo nos gusta elegir y cuánto pues cada vez eh, se nos da más a elegir. ¿no? O no, realmente, pero, pero bueno. ¿no? La elección, el derecho, derecho a decidir, derecho a elegir, que reclama, se reclama como... Como el principal de los derechos, ¿no? Poder elegir en mi vida qué es lo que hacer, ¿no? qué es lo que hacer en todos los casos, ¿no? que nadie me imponga nada que, que yo no decida. ¿no? Y a veces se, se lleva esto, bueno, pues. a extremos que. que. que producen. que pueden producir risa o gracia, o no sé cómo decirlo. Yo escuché. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Es algo que escuché en la radio o vi en la tele o quizás, quizás pueda ser fruto de mi abundante imaginación y se me ocurrió a mí mismo, ¿no? Pero eh, formas de, de declararse, ¿no? De pedir la mano. Pues salía uno que iba a un... pues a un esto... a un, esto, a un servicio... autoservicio... Servicio de pasar con el coche a recoger unas hamburguesas, ¿no? Y le preguntan, bueno, quiero una hamburguesa, ¿no? ¿Y de qué quiere usted la hamburguesa? La quiere de carne, de ternera, de pollo, de pescado... Pues eh, de ternera. ¿Y la quiere con qué pan? Pan rústico, pan blando, pan... Me lo estoy inventando, ¿no? Pero varios panes, pues no sé qué. Lo quiere con lechuga, sin lechuga, con... ¿Qué tipo de lechuga? Bueno, montones de preguntas, ¿no? Le hacen, ¿no? Y al final eh, él empieza diciendo que, que no, que realmente no quiere todo lo que ha pedido, ¿no? Que le quite la lechuga, que le quiten eh, las salsas, que le quiten no sé qué, y acaba diciendo, yo lo que quiero lo que quiero es a ti, ¿no? Era un chico que, que estaba declarándose, ¿no? O sea, A esa que trabajaba en esa hamburguesería, ¿no? de esta manera, ¿no? No, no quiero hamburguesa. Entonces usted quiere... Eh, no quiero salsa. Usted quiere solo el pan con la hamburguesa. Bueno, tampoco tampoco quiero el pan, ¿no? Entonces usted quiere solo la carne. Bueno, tampoco quiero la carne. Entonces, ¿qué quiere usted? Yo te quiero a ti. ¿Quieres casarte conmigo? Y que sea fruto de, de mi imaginación o de... No sé. De algo. O que lo haya visto en algún sitio. No lo sé. Pero el caso es que, bueno, la elección, ¿no? Y la capacidad de elección consagrada como el derecho de los derechos. ¿no? Identificada la capacidad de elegir con la libertad. ¿no? Entonces, en este sentido, uno sería mucho más libre cuanto más pudiera elegir, sobre todo. ¿no? Y también incluso sobre lo que creer. Y así vemos cómo pues, aparece lo que se llama la religión a la carta. ¿no? Yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy... Pero esto yo no lo creo. ¿no? Este dogma que defiende... Yo los ángeles, en los ángeles no puedo creer. ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. ¿no? Y, y cogen pues, lo que les interesa. Es cierto que hay una jerarquía de lo que, de lo que se debe creer. O sea, no es lo mismo creer en Dios uno y trino que creer, efectivamente, por ejemplo, en los ángeles. ¿no? Hay una jerarquía y es mucho más importante la fe en Dios que otras verdades, una jerarquía de verdades, pero, pero es verdad que, que ha habido una interpretación errónea, equivocada, y la hay también en nosotros muchas veces, ¿no? de lo que es la libertad. Porque la libertad es algo que va de la mano de la verdad. no Dice Jesús, la verdad os hará libres. Y entender esto como que, ser libre realmente no es elegir una cosa u otra cosa, ¿no? sino ser libre es saber elegir conforme a la verdad. En el sentido de que el que se hace libre no es el que elige tal cosa o tal otra cosa, sino el que acierta en su elección, ¿no? porque hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y uno se hace libre cuando elige el bien, lo bueno, cuando elige, en definitiva, pues... Amar de verdad, entregarse de verdad, que eso es lo bueno con mayúsculas. Y uno no se hace libre cuando elige el mal. Puede sí, es libre, ha elegido lo que quiere, ¿no? Cada uno somos libres, ¿no? Pero no está siendo libre, se está esclavizando por elegir algo que le encierra en sí mismo. ¿no? Que le encierra y le cierra vivir para eso, para lo que tiene que vivir, ¿no? Ah, hemos pasado de la elección de productos en un supermercado que lógicamente pues, está bien y no tiene ningún, ningún problema, pero a hablar de la elección en mayúsculas. ¿no? Se puede elegir, todo es elegible. Puedo hacerlo todo a mi medida. Puedo hacer la religión también a mi medida. ¿no? Existían, cuando era pequeño, supongo que seguirán existiendo, aunque eh, no sé hasta qué punto, ¿no? unas unos libros que eran elige tu propia aventura ¿no? se llamaban así, tú ibas leyendo y de repente pues, ponía la trama pues, dos opciones ¿no? eh, que la chica se vaya con Peter o que la chica se vaya con el asesino Johnny ¿no? y entonces si, el, si has elegido que se vaya con Peter, vea la página tal si has elegido que se vaya con Johnny, vea la página no sé qué ¿no? y entonces ibas tú eligiendo tu propia aventura ¿no? y la religión no es un elige tu propia aventura el cristianismo no es un elige tu propia aventura. Ya he dicho que hay que la verdadera libertad es la que tiene en cuenta la verdad. La verdadera libertad es la que eh, busca dentro de esa verdad lo que es bueno y lo que hace crecer. ¿no? Con la religión pasa lo mismo. ¿no? Si la religión se va apartando de la verdad y cada uno puede elegir lo que quiera, lo que le dé, lo que le dé la gana, ¿no? pues la religión va perdiendo su fuerza. ¿no? Convertimos la religión en algo a nuestra medida. ¿no? Y en vez de ser algo que viene a eh, indicarnos en qué podemos estar equivocándonos, que viene a así a limpiarnos, a salvarnos, a hacernos darnos cuenta de que hacemos cosas mal para que podamos pedir perdón, pues la religión deja de tener esa función que tiene de ser salvación. ¿no? Y un cristianismo que se toma así a la medida, que cada uno elige lo que quiere, pues deja de ser algo que salve. ¿no? La religión tiene que chocar contra uno y contra los deseos de uno, contra las, las pasiones de uno, tiene que chocar contra eh, modos de vida que tiene uno para hacerle que pueda corregirse, para hacerle que pueda limpiarse, para hacerle en definitiva que pueda salvarse, que pueda perfeccionarse, que pueda convertirse, que pueda purificarse. ¿no? Recuerdo hace algún tiempo haber visto ¿no? Una, un artículo que hablaba de, de la fe, de la fe. Bueno, de esto hablaré en el próximo apartado porque se está acabando el tiempo. ¿no? Bueno, vamos a, a pensar nosotros si nosotros buscamos una fe a nuestra medida, creemos lo que nos conviene, lo que nos viene bien, o si nosotros dejamos eh, que la fe actúe en nosotros ¿no? para que pueda salvarnos, para que pueda limpiarnos, para que pueda purificarnos y hacer lo que está llamado a hacer el cristianismo. Sí, pues como vemos, elegir una cosa o, o, u otra pues, no da lo mismo. ¿no? Se puede acertar o se puede fallar en la elección. ¿no? Es verdad que tenemos hasta cierto punto eh, libertad de elegir cosas, pero elegimos bien o elegimos mal. No da todo lo mismo. ¿no? Y respecto a la religión, eso es lo que decía. ¿no? Uno puede centrarse en buscar adaptarse a la religión ¿no? A lo que en el Evangelio se establece, a lo que nos enseña la iglesia, a lo que. o coger lo que. ir picando lo que le interesa y lo que no le interesa, pues desecharlo. Eso es lo que ha pasado un poco, quizás, con, con la comunión anglicana, ¿no? Con la comunión anglicana que ha ido abriendo, pues la mano, ¿no? Abriendo la mano y. y cediendo ante el mundo cosas. Pues yo cedo ante.. Eh, que puedan ordenarse, por ejemplo, sacerdotes mujeres. Mujeres puedan ordenarse... No es que sacerdotes se ordenen mujeres, sino que mujeres se ordenan sacerdotes, ¿no? Y hasta obispos, hasta... Bueno, pues ahora hay la obispa lesbiana de Winchester, por ejemplo, ¿no? Y cuanto más excéntrico sea uno, pues mejor, ¿no? Hasta tal punto se ha ido abriendo esto que ahora... Eh, eso, veía yo hace unos años un, un estudio, ¿no? que preguntaba pues, a, a, a los pastores de la iglesia anglicana, pastores y pastoras, sobre distintos aspectos, y llegaba a decir que solamente solamente el 30% de estos pastores creen en la divinidad de Jesucristo. Y incluso había un porcentaje de estos pastores y pastoras que ni siquiera creían en la existencia de Dios realmente. ¿no? Así vemos ¿no? cómo se ha convertido por ir cediendo esta comunión anglicana, pues, en algo simplemente social, pero no en algo eh, que le sirva al hombre para salvarse, para darse cuenta de sus errores, para, para cambiar, para luchar por ser mejor. John Henry Newman, lo traigo otra vez a coalición, porque me suele tocar en, estos, en estas meditaciones católicas, pues, mm, preparar una meditación partiendo de, de algún sermón suyo. John Henry Newman, en su sermón que se llama prejuicio y fe de los sermones católicos, habla justo de, de esto que, que puede pasarnos, ¿no? de eh, el querer elegir también las partes que nos gustan de nuestra fe, las partes que nos gustan de la, de la iglesia y desechar otras, en vez de dejarnos guiar, en vez de dejarnos guiar, en vez de buscar la voluntad de Dios, ser nosotros los que nos mol vayamos moldeando a algo, ¿no? a la fe que vemos en el Evangelio, que es la fe de la Iglesia, sino si no, ir haciendo la fe a nuestra medida. Y parte de, al hablar de esto, de un pasaje del Evangelio. ¿no? Es el pasaje en el que Jesús, lo narra Mateo, eh, anuncia por primera vez su muerte y resurrección. Dice este pasaje... Desde entonces comenzó a Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte, se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Vale, hasta aquí, hasta aquí eh, leo. Como digo, es eh, Mateo, Mateo 16, 21 en adelante. ¿no? La salvación de Cristo es una salvación que acontece mediante su muerte, su pasión y muerte. ¿no? Y Pedro se revela contra esto, ¿no? sin entender mucho, sin conocer mucho, y de, le dice a Jesús, apártate de mí, Satanás. Y eso es lo que hacemos también nosotros. Cuando queremos que la salvación se obre en nosotros a través de la Iglesia, a través de Cristo, de la manera que nosotros queremos, ¿no? Sin aceptar, pues, la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido. ¿no? Cuando ponemos pegas y trabas a las cosas que vemos en el cristianismo, ¿no? Es verdad que el cristianismo eh, y que vivir cristianamente puede entrañar dificultades para nuestra vida, ¿no? y nos podemos cuestionar cosas, y esto por qué, y esto... Y es bueno que utilicemos la razón intentemos razonar, que no seamos unos fideístas, ¿no? Que creamos y ya está, sin cuestionarnos nada, ¿no? Pero esas dificultades, pues, no tienen por qué suponer una duda en nuestra fe. ¿no? El cristianismo no es algo, pues, eso, que podemos tragar sin ninguna dificultad, ¿no? sino que choca pues con lo que pensamos, con lo que somos, con lo que hemos vivido, con lo que hemos visto, con lo que vemos en el mundo y por eso pueden surgir dificultades en nuestra fe y no hay ningún problema en eso, es normal. Y tenemos que cuestionarnos nuestra fe, preguntarnos, dialogar con gente que sabe, pero no podemos caer en el error de ser nosotros los que dispongamos qué es lo digno de creer y qué es lo que no es digno de creer, como si nosotros fuéramos la auténtica autoridad, como si nosotros fuéramos a salvarnos a nosotros mismos. ¿no? Quien nos salva es Jesucristo, quien nos salva es Dios. Y Él tiene sus planes para salvarnos, sus planes para nuestra historia, para nuestra vida. Y ese es el camino que tenemos que seguir nosotros sin poner excusas. ¿no? Los apóstoles, habían leído claramente y San Pedro, conocían el Antiguo Testamento donde habla en muchos pasajes de un Mesías eh, visto pues, como un gran libertador, como un gran guerrero, como un gran... Y por eso cuando Jesús les habla de, de que Él no es. ese Mesías sí lo es, ¿no? Pero que su salvación, su liberación, pasa por la muerte, la cruz, la humillación, pues no quieren eso, ¿no? Y se rebelan contra eso. Y a nosotros nos puede pasar también, ¿no? Cuando vemos que, que nuestra fe tiene que pasar por ese eh, ser humildes, por ese. Eh, someternos a. a. pues eso, a unas. Creencias, no someternos en el sentido de que eh, seamos esclavos de nada, ¿no? sino que a veces pues tenemos que. que aceptar cosas que así de primeras no. no nos apetecen, ¿no? no nos parecen. o nos parecen difíciles de aceptar, ¿no? Si uno ha estado toda su vida pues viviendo lejos de la fe, ¿no? Y ha vivido con. por ejemplo, ¿no? Pienso en un caso concreto. Alguien que ha vivido pues su vida amorosa pues, de una forma desordenada, quiero decir desordenada, pues, que no se ha casado, ha vivido y ha tenido relaciones pues, con, con una mujer o con varias mujeres, y se acerca a la fe, no está viviendo con una, con una mujer pues con la que vive pues, normalmente, ¿no? como si estuvieran casado sin estarlo, ¿no? y, y quiere a esa mujer de verdad, y se acerca a la fe y de repente descubre que. que que está viviendo mal, ¿no? Él ama a esa mujer con la que está en ese momento, pero claro, nunca le han educado en que, en, que, en la importancia de, pues eso, de la entrega, de la fidelidad, ¿no? Y cómo eso se recoge en el matrimonio, donde se da eh, el ambiente, pues, adecuado para que un hombre y una mujer se entreguen y puedan abrirse a la vida y a, y a formar una familia. Entonces puede chocar, ¿no? Entonces he estado haciendo... Yo estoy viviendo mal, tengo que romper con todo lo que tengo, tengo que... Y en ese sentido, pues, lo que vivimos en nuestra vida, lo que nos gusta, que no siempre es ordenado, porque el mal también tiene un aspecto gustoso, pues puede hacer que haya dificultades para aceptar cosas de, de la fe. ¿no? Pero esas dificultades no deben eh, impedirnos Eso. Esas dificultades no deben impedirnos ser, eh, ser fieles. No deben impedirnos dejarnos hacer por Dios. Que eso es lo importante, eso es lo que tiene que hacer el cristianismo. Que Dios nos haga, que Dios actúe en nuestra vida. No que nosotros actuemos en las cosas que ha decidido Dios y las moldeemos como nos dé la gana. ¿no? Por eso no tenemos nosotros que moldear nada, sino meternos nosotros en un molde. Y eso le pedimos al Señor, ¿no? huir de nuestros prejuicios, los prejuicios que tenemos hacia ciertas cosas, para dejarnos guiar por completo por su voluntad. Y se lo pedimos así, ¿no? con, con esta, pues pidiéndole también a San John Henry Newman que nos ayude, que nos ilumine, ¿no? que interceda por nosotros para que podamos seguir este camino de, de obediencia a Dios y a la religión y al cristianismo que es tan importante. esta meditación, en este sermón sobre el que estamos apoyando nuestra meditación en este día, ¿no? dice, a ver si lo encuentro, así como Cristo fue prometido y predicho en las escrituras tal como fue, así la iglesia está prometida y predicha en las escrituras tal como es ahora. Es una invitación a, a huir de falsos prejuicios. ¿no? A que aunque no estemos de acuerdo en cosas o no vivamos de acuerdo con cosas pues, que predica la iglesia, a no pensar que somos nosotros los que tenemos la razón. Pecadores somos todos y fallamos todos, pero no podemos caer en el eh, luchar contra la verdad. ¿no? Que nos saltamos la verdad a veces, pues sí, somos pecadores y fallamos. Y tenemos nuestras pasiones y, y también hay que saber reconocerlo, ¿no? pero para darse cuenta del pecado hay que darse cuenta de que hay una verdad que estamos transgrediendo ¿no? y que lo que nos presenta la Iglesia lo que nos presenta el cristianismo eh, pues sobre la familia, sobre el matrimonio sobre el trabajo, sobre las relaciones sociales sobre distintas cosas aunque no lo vivamos nosotros del todo pues es la verdad y es una verdad que además no es una verdad irracional, sino que es una verdad racional, que con nuestra razón podemos tratar de entender, de explicar. ¿no? Pero no podemos. nosotros. Eh, pues eso. dejarnos llevar por. por pensar que nosotros somos los, los que decidimos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y pensar que no podemos estar equivocados. Dice Newman: los hombres hoy pasan por alto. Pasajes como los siguientes, que hablan de la iglesia. Como a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Hay quien, muy cristiano, a misa y tal, pero te cuestiona ¿no? un sacramento como es la confesión. ¿no? ¿Por qué no me puedo confesar yo con Dios? O como tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay quien cuestiona la figura y el primado de, de Pedro, la figura del Papa. ¿no? Que tenga que haber una cabeza en la iglesia, que no sea una cuestión democrática, de elección, ¿no? Otros pasajes. Ungiéndoles con aceite en nombre del Señor. ¿no? La iglesia, pilar y fundamento de la verdad. Hay que cuestionar esto, ¿no? Y quiere convertir la iglesia, pues, en una cuestión simplemente social, de tradiciones, del día de Navidad, pues, hacer unos cantos todos juntos, muy bonitos, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar contra esto, ¿no? Luchar contra pensar que nosotros decidimos. Luchar contra pensar que la Iglesia es una invención que, que se ha ido haciendo a lo largo de los siglos con prohibiciones, con leyes que bueno tienen que adaptarse a los tiempos y cambiar. y Claro que hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? pero la Iglesia nunca debe adaptarse a los tiempos. ¿no? Los tiempos deben adaptarse al Evangelio, que es lo que la Iglesia proclama. Y Deben adaptarse las personas al Evangelio para eso, para salvarse, para para poder luchar contra esas veces que, que cualquiera pues nos enfrentamos a la, a la verdad, ¿no? actuando, pues dejándonos llevar por tentaciones, cayendo en el pecado, pero que es la vida, ¿no? es la vida, pero es. Eh, somos pecadores, pero no podemos pues eso, cargarnos la fuente, eh, cargarnos de donde nos llega la salvación para luchar contra ese pecado, ¿no? cargarnos la iglesia como, como eso, no como lo que he dicho, como fundamento de la verdad, ¿no? como lugar en el que encontramos la verdad, que a veces puede estar en contra de lo que nosotros pensemos, pero que es necesario que defienda esa verdad para que podamos nosotros convertirnos, cambiar, darnos cuenta del bien que tenemos que vivir en nuestra vida. Si de... Eh, hablando John Henry Newman sobre todo esto, ¿no? sobre, la importancia de, de seguir la... sobre la importancia de seguir eh, la verdad, ¿no? de buscar la verdad, de seguir la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios, ¿no? de no ser nosotros los que moldeemos la fe, sino dejarnos moldear por la fe. Dice que cuando la Iglesia se muestra con verdad, pues habrá algunos que por eso se alejen ¿no? los que vivan de espaldas a lo que defiende eh, a, a lo que defiende Jesucristo a lo que la Iglesia nos transmite pues se alejarán ¿no? en un principio pero otros que están alejados eso les servirá para cambiar de vida ¿no? y para con, comenzar pues esa conversión y ese acercarse a la verdad que llena de alegría que llena de paz a los hombres que nos llena de paz a nosotros ¿no? Se fija Newman en Abraham, en la fe de Abraham. Abraham le pide a Dios una cosa absurda, que es que mate a su hijo. Y Abraham es tanta su fe que está dispuesto a hacerlo. ¿no? Dios está queriendo probar su fe. Y nosotros eh, podemos pensar que Dios sigue haciendo eso. Que Dios intenta probar nuestra fe proponiéndonos cosas absurdas. ¿no? Pero dice Newman que el caso de Abraham es un caso extremo en el que Dios quería probar la fe de Abraham, ¿no? pero que con nosotros Dios no obra así en general, sino que Dios eh, lo que nos propone, lo que se nos propone para creer en la Iglesia, es realmente aquello que nos conviene, aquello que nos hace, que nos hace bien, ¿no? aquello que puede salvarnos y limpiarnos. Queremos huir de un concepto de libertad falso, que defiende que ser libre es elegir, Da igual lo que elijas. ¿no? Lo importante es elegir. Para acercarnos, para adentrarnos, para darnos cuenta de que... El verdaderamente libre es el que... Se guía según la verdad. Y elige el bien. Lo que hemos dicho al principio. Que uno puede acertar o puede fallar en su elección. Es verdad. Es verdad. Y nosotros... Queremos pedirle al Señor que acertemos, que seamos capaces de reconocer que hay una verdad que nos supera, que nosotros no podemos dominar del todo, pero a la que tenemos que buscar adaptarnos para vivir bien, ¿no? Para encontrar, pues, salvación y alegría en nuestra vida, ¿no? Tenemos que fiarnos de Dios que quiere nuestro bien, ¿no? Más fe, más fe, nos hace falta más fe, y menos, pues, falsa elección. está cierto hermanos míos, que este debe ser también nuestro camino. Nunca da Dios fe sin probarla, y nadie sin fe puede entrar en el reino de los cielos. Al final lo que tenemos que pedir es fe, confianza en Dios. Y lo vamos a hacer al, al terminar este, este rato de oración pues pidiendo una fe generosa una entrega generosa poniéndonos en las manos de Dios y lo hacemos con una oración que escribe el propio Newman en este sermón ¿no? acabaremos pues mirando a la Virgen después de esta oración en el Ave María para pedirle que todos los propósitos que hemos sacado interesantes ¿no? que son útiles en este rato de meditación pues podamos llevarlos y ponerlos por obra Dice Newman, oh señor, aquí estoy, seré lo que tú me pidas, iré donde quiera que me envíes, cargaré con lo que tú quieras poner sobre mí, no por mi propio poder o fortaleza, mi fortaleza es verdadera debilidad, si confío en mí mismo, mucho o poco, fracasaré, pero si confío en ti, confío en ti, y sé que me ayudarás a realizar aquello que me hayas pedido que haga, confío, y sé que nunca me abandonarás ni olvidarás. Nunca me pondrás ante una prueba sin ayudarme a superarla. Nunca habrá fallo por tu parte, ni faltará la gracia. Tendré y me sobrará en abundancia. Seré probado. Será probada mi razón, porque tendré que creer. Serán probadas mis inclinaciones, porque tendré que obedecerte, en vez de darme gusto. Será probada mi carne, porque tendré que sujetarla. Pero tú eres para mí más que todas las otras cosas juntas. Tú puedes compensarme de todo lo que tomes de mí... Y tomarás de mí, porque te me darás también a ti mismo. Tú me guiarás. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.